0: Avertissement, avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Nous allons commencer cette émission de peut contenir des infos en adressant une toute petite salutation. Vas-y donc, mon cher. À une auditrice. Je trouve que le monde est gêné. Ça a-tu du bon sens ça nous écrit pas, ou à peu près, de, ben, de ben, temps en temps, puis... Je veux pas dire que les gars, c'est des branleux, là. Je ne veux pas ah, dire que... Mais jusqu'à ce peu. jour, ce sont beaucoup... Il y, y a un, un monsieur qui nous avait oui. écrit de temps Oui, oui temps. Oui, oui, oui,
1: oui, oui. Elle a euh, apporté une précision sur quelque chose. Exact, sur
0: Zeller, je pense, si je me trompe pas.
1: C'est-tu ou c'était... Non, euh, John Lennon. Oui, ah oui, c'est vrai, le fait que c'est le deuxième, parce qu'il y en a oui. un au début qui nous avait écrit par rapport à Zelleuse,
0: il disait qu'on a parlé de
1: Zelleuse, puis ouais,
0: Fait ça, ouais. alors c'est comme, y a... ah non, pas c'est okay, alors ben... tu
1: <rire> corriges. Fait que oui, on n'est pas
0: branleux. Non, non, c'est correct, <rire> mais, mais là c'est une femme, Ah, c'est là où je voulais en arriver, puis comme je voulais aller de A à B, puis je passe par Z, <rire> tu comprends ça. Alors Sylvie Lavoie, oui. qui est une auditrice de Choc FM à Toronto, dans la Ville-Reine. Bonjour. Salutations. Et aux gens de, au de partout à travers ben le Canada. Oui.
1: Qui nous écoutent d'un océan à l'autre, à l'autre, à l'autre, et à l'autre, et à l'autre.
0: Hum, commence ça en mettre un peu tout le tour? Il y a quelque chose en dessous. Il me semble que c'est pas <rire> océanique trop, trop. Non. Mais ben, ben, hein? que des fois, ils ont l'air de s'enfoncer. Ben,
1: <rire> ouais, ça, c'est une, une autre histoire. Une autre affaire. Euh, je ne vais pas chialer cette semaine. Non. Non. Ah, ça me tente pas de chioler. La semaine passée tu as contre les idloumobiles. Oui, mais là ça non, là ça me ça me tente pas cette semaine. J'ai goût de garder le sourire. Bon, ben annonce donc nos invités, tiens tant qu'à être. Ah Bonne idée. Moi, sais-tu qu'est-ce qui me fait sourire Oui, vas-y non. C'est un clown.
0: Ah <imitation> non, OK. C'est beau. Tu sais, puis, je mettais le geste à la parole en même temps. c'est tu sais, était là, puis il dansait comme un clown.
1: Et <rires> Un certain co-animateur de l'émission n'est pas nécessairement un clown okay. dans sa vie, mais peut l'être pendant l'émission. Je parle de toi, là.
0: Ah, tu parles de moi, là? Oui, ouais, je parle ouais, de ça. toi. Je <rires> pensais que tu parlais de
1: Crusty, le clown. Hé, <rires> <rire> les
0: affaires. <enfants! laughs>
1: Ah tout écoute ça, hein?
0: Ben, écoute donc, euh, les, les Simpsons. Ben, Simpsons ouais, T'écoutes ça,
1: les Simpsons. Je crairais, hein? absolument. Oui, oui. J'ai comme arrêté un bout, là. Oui? Ouais, ouais j'ai eu de la misère à recommencer. Là, OK, mais... tu manques des
0: bonnes affaires, des
1: fois. Ben, euh, on va se parler de clowns, oui, oui. effectivement, euh, cette semaine dans l'émission avec Melissa Holland, okay. qui est cofondatrice de la fondation Dr. Clown. Oh. Là, on va dans un autre. OK, ah. oui. Vous ouais. allez voir, c'est super intéressant. Les clowns, Thérapeutique, Des clowns thérapeutiques. Ah, ah surveillez ça, ça. Ça, ça va être différent. Là. À, au retour de la pause du quart d'heure. Oui, effectivement. Et à la demi, euh, on aura l'occasion de recevoir l'auteur, Alexandra Diaz. Oui. Qui va venir nous parler de son livre qu'elle vient de lancer. L'amour est dans l'air, Friar. Oui, parce
0: que elle va nous vanter sur. Pas oh, la livre. toune de Mar Martine Sinclair, là. Non, non. Ben oui, ben c'est ça. L'amour, ce soit l'amour est dans tes est... yeux. Puis il y avait Love is in the air aussi. Tu te souviens de Love is in the air? Le... Ah ben oui. Euh, Love. Ben c'est un peu euh, ça. Euh, euh, Steven. Mar Steven Martin. Martin, Stevens. Martin Stevens. Martin Stevens. Oui. C'est ça. ça. Oui. Love is in the air. Yeah. Ben là, elle a traduit Any ça. C'est l'amour est dans, dans l'air. Oui.
1: Elle
0: va nous vendre, en quelque sorte, son livre, entre guillemets. Mm -hmm. Parce qu'il est, est intéressant, le livre. J ai, j ai mis oui, les, les moi aussi, j'ai
1: passé dessus. Ai les, pensé dessus. <rire> Et elle va peut-être
0: aussi essayer de nous vendre des air fryers ou enfin nous vendre les, <rire>
1: les, les des... vertus de, voilà. de la friteuse à air. Je n'en ai pas. Tu en as un? Oui. Puis peut-être que tu vas t'en servir davantage après ce qu'elle va nous dire. Je, je crois que oui. Et de toute façon, euh, lorsque j'ai eu l'occasion de feuilleter euh, son livre, ça m'a déjà donné le goût d'essayer des choses. Oui, parce que moi, j'ai été surpris, en tout cas. Oui. Ah, ben, alors, vous allez voir, on, peut, on fait n'importe quoi avec ça.
0: Fait que ça, c'est dans le troisième quart d'heure. C'est dans le troisième quart d'heure. Puis au cas où vous ne le saviez pas,
1: il y a un quiz à chaque émission. Oui, on a un quiz, mon cher ami. Et cette semaine tu auras l'occasion oui. de tester tes connaissances oui. dans les jeux de société. Oh, OK, OK. <rire> oh, ça
0: va être intéressant.
1: Euh, oui, oui, effectivement. Alors, alors comme dirait l'autre, c'est Frankie Doodle qui va être le maître de jeu. Oui, ça, ça va être moi. Parfait. Euh, moi, je te parle... Euh, tu sais qu'on n'arrête pas le progrès, hein? Ah non, ça, quand ça vire, ça vire. Le
0: progrès, là, ça, c'est...
1: ben c'est un peu comme une chasse d'eau, finalement. Ça vire, ça vire, ça vire, ça vire. Alors, je vais te parler d'une toilette activée par commande vocale qui est maintenant disponible sur le marché. Tu piques ma curiosité. La cuvette du futur, mon cher. Pour vrai? À la fine pointe des technologies les plus récentes a été lancée par le manufacturier américain, Kohler. Cette superbe toilette, dotée d'une intelligence artificielle, bien sûr, ouais. promet une expérience main libre et peut être activée vocalement par le truchement d'Amazon Alexa ou même Google Home ou avec l'application Kohler Connect. Plusieurs fonctions dignes d'une série de science-fiction sont disponibles sur cette superbe toilette, mon cher ami, dont notamment le séchage à air chaud de l'arrière-train, bien sûr, et un mode auto-nettoyage aux rayons ultraviolets. Ah ben, <rire> la toilette fait aussi office de bidet. Ben oui, bien sûr. Ben, ben mais non mais tu es en
0: Bien, il y a le séchage, ça fait que je me demandais ben oui, s'il
1: devait avoir un bidet là-dedans. Il y a effectivement un bidet. OK. L'appareil de haute technologie propose en plus des modes de nettoyage corporel avant et arrière dont on peut contrôler la température et la pression du jet. Oh,
0: ça c'est ah, intéressant.
1: Ah, ben là. Mais ça hein. Ben c'est
0: intéressant, en tout cas, c'est relatif. <rire> Mettons que je vais pas... OK, non, ce qui arrive, Oui, non. Euh,
1: c'est pour ça que je peux aller plus loin. As-tu remarqué? Bien, j'ai arrêté. J'y allais, mais à un moment donné, ça ouvrent la porte. Ben oui, je le, le sais. Comme... ah non, je, non, je, je, ben, je, je vais pas euh, Les personnes semi-endormies qui vont au petit coin pendant la nuit Bien sûr. vont être enchantées de savoir qu'ils seront accueillis à un éclairage au DEL Tamiser, oui, que ah, tu wow. peux choisir la couleur, bien sûr. Euh, tout comme une fonction de fermeture silencieuse. Ah, tu sais, bien, quand tu fermes le, oui, le, ben, le couvercle, on ça, ça Non, nous autres, on a, est ça, on a une, un
0: banc là, qui ferme tranquillement. Que,
1: okay, bon, au pire, la ça. nuit, ça. Wow. La toilette bionique est également dotée d'un détecteur de mouvement, d'un désodorisant automatique et, à ta minute, d'un siège chauffant. Est qui est ergonomiquement moulé pour épouser les formes de votre postérieur Ah oh, ouais hein? Vraiment? Juste la. Juste un petit hic dans toute cette histoire. -là. Une affaire où ça accroche. Oui, je te vois venir. Elle coûte? Ouais. En dollars? États-Unis? En us. 1289 pièces. <rire> ben? Non mais. Moi, ouais mais, mais c'est cher. D'où ça, américain, pièces américain. ouais
0: mais il y a de la technologie
1: là-dedans, là. Oui. Tu sais, c'est quasiment une expérience,
0: là, d'aller aux toilettes, là. Mais je
1: veux bien croire, Simon, mais... Jusque-là, vous faites Non, mais t'en des... as-tu besoin de ça? Non, comme dirait Thierry
0: McSween, en as-tu vraiment besoin? Non. Non. Mais? Mais. Mais ça, ça doit être une expérience quand même assez extraordinaire ben... d'aller t'asseoir là-dessus, là. <rire> C'est une affaire pour que les ados, ils collent pendant une demi-heure, ben Oui, c'est ça. Ça, 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 tu sais, c ça fait que ce qu'elle vient de répondre c est, c est, à moi-même. C'est
1: pas une bonne idée.
0: Je m'enthousiasmais. Oui, mais non. Mais finalement, je fais ma
1: ballonne un petit peu.
0: Oui. Je ne <rire> rentrerai pas ça dans la maison. Parce non. J'ai déjà, déjà de la misère. à faire. sortir,
1: c'est ça. ça. Imagine, ça. si le siège est chauffant. <rire> euh,
0: je veux vous parler, moi, d'un... Iceberg ou iceberg, comme on dit iceberg, oui. qu'on dit on Iceberg. Un iceberg. Qui risque de créer peut-être de gros problèmes environnementaux. Hey. Ce iceberg oui. s'appelle A23A.
1: A23A. Ouais. Okay. C'est le
0: plus grand iceberg actuellement à travers le monde et il s'est mis à dériver l'an dernier en Antarctique. Oh, ça, c'est pas une bonne idée. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Mais tu sais, il y a pas de cerveau, fait que lui, il décide oh, de... Ah, OK, il a pas ça. décidé de... Ah, ah non. Okay. C'est que... Écoute ça, là, il est oui. phénoménal. A23A mesure pas moins de 4000 carrés. C'est à peine moins que la moitié de la superficie de l'île du Cap-Breton. aïe Qui fait 10 311 km. donc... Bref, tu coupes le Cap-Breton en deux, là. Ah, puis
1: c'est ça qui dérive.
0: C'est A23A qui se promène actuellement... Il pèse environ 1000 milliards de tonnes hmm. et son épaisseur atteint 400 mètres à certains endroits. Presque un demi-kilomètre. Wow. C'est comme de la grosse bébite qui se promène là-dessus. Mais... et il s'est détaché de la côte Antarctique en 1986. Mais. Okay. Il est resté bloqué dans les hauts fonds pendant une trentaine d'années. C'est souvent ce qui arrive avec ces affaires-là. C'est qu'il re... il se détache, comme on dit, c'est
1: ça, à un moment donné, bien, ça, pas le fond, là. T'as entendu, tu t'as vu, là? Hein? Oui, oui, oui. Oui, j'ai bien vu. Oui. Il
0: reste stallé là pendant 30 ans
1: et, ah, ou à peu près. OK. Puis euh, il a commencé à dériver
0: et à se diriger vers le nord de l'océan Austral, qui, okay. qu'on appelait jadis l'océan Antarctique. Antarctique, hein, oui. Puis, euh, ben, les vents, et les courants marins, l'ont poussé tranquillement pas vite. Mais dans, en théorie, il devrait suivre une route qu'empruntent régulièrement d'autres blocs géants de glace, comme ses petits frères et ses petites sœurs.
1: Là. OK. Dit, il va frère, être, il va rejoindre la famille.
0: C'est ça. Mais, euh, alors, ce couloir-là, on l'appelle le couloir des icebergs. Mais le problème, c'est que là, on se demande s'il n'aura pas une certaine influence sur l'environnement où il va passer. Parce que, écoute à la grosseur que ça... Ben a. oui. D'abord, il pourrait perturber les voies maritimes. Euh, Premièrement, pendant oui. ce qui se ramasse. Euh, il pourrait entraver l'accès à la nourriture de certaines espèces d'animaux qu'on dit apparemment menacées, mm -hmm. On pense à des manchots, des phoques et oui. tout ça. Il pourrait libérer aussi certains nutriments dans l'eau et métamorphoser dans une certaine mesure des écosystèmes où il va passer. Euh, parce que là, ben oui. Il va amener des affaires qui étaient en Antarctique, puis il va amener ça ailleurs. Donc, ça pourrait un peu bouleverser. Et il pourrait aussi, tout simplement c'est là les questions qu'on se pose, il pourrait aussi se briser en morceaux, en morceaux ouais. sous l'effet des vagues et de la chaleur, et finir par fondre complètement dans des eaux qui s'avèrent plus chaudes qu'en Antarctique. Mais d'ici là, là, on vit, on est un peu dans l'expectative. Okay. On le surveille. On, bon, euh, il, y a, que... il y a une expédition qui s'est présentée là dernièrement pour essayer de faire du, du, du footage, excusez oui. l'expression, euh, prendre des images sur caméra mmh. et tout ça, puis voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais, mais pour l'heure, alors toutes les possibilités sont dans l'air, et les scientifiques Continue de traquer ce plus grand iceberg actuellement qui existe au monde. C'est le A23A, puis il est parti. Parce
1: qu'il pourrait refroidir aussi les eaux.
0: Il pourrait, en tout cas, actuellement... Il pourrait changer
1: un paquet d'affaires. Il y a beaucoup de
0: choses qui sont dans le champ des possibles pour ce plus grand iceberg qui est parti à la dérive comme ça depuis l'année passée, ça a l'air.
1: C'est bien beau, là, partir comme ça, ça sur le pouce là mais à partir sur moment donné. le pouce mais à un moment
0: donné il faut pas que tu faut pas que tu fasses
1: des collisions avec d'autres personnes. Ben voilà exactement. voilà exactement. Vous avez tout compris mon cher.
0: On va marquer un
1: temps d'arrêt pour la première fois dans l'émission. Oui et on, après ça on va se parler de clown. Restez en contact avec le contenir des infos. Le des infos. 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 infos.
0: Écrivez-nous par courriel. PCDI@ mmh. Radio RFA .com. Quand on songe à la guérison d'un patient qui est hospitalisé ou encore à son mieux-être de oui. façon générale, on pense systématiquement à quoi? De la médication, hein? des oui. pilules par exemple, ben oui. des traitements médicaux, euh, des exercices à la rigueur comme la physiothérapie et d'autres choses du genre.
1: Mais euh, tu sais, Simon, aider au confort d'une personne qui est malade et euh, à sa guérison ça passe aussi beaucoup par son état d'esprit. Ah ben oui, puis notamment par le rire, mais aussi la bonne humeur. Absolument, on dit que rire, hein,
0: ça aide, ça réconforte, ça exact. aide à traverser. Ça les nous aide,
1: c'est ça, ça nous aide à guérir. Alors
0: c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a voulu en savoir davantage sur ce que sont les clowns thérapeutiques. Alors, on a la cofondatrice d'une organisation qui se dédie justement à faire rire les patients, à leur apporter mm -hmm. du réconfort. Elle est elle-même clown thérapeutique. C'est Madame Melissa Orland de la fondation Dr. Clown et elle est avec nous au téléphone au bout du fil. Bonjour Madame Orland. Bonjour. Madame Orland, d'abord, expliquez-nous, c'est quoi précisément un clown thérapeutique? C'est quoi le rôle qu'ils apportent ou euh, quels sont les, les gens qui bénéficient des services des clowns thérapeutiques?
2: Oui, donc un, un clown thérapeutique est là pour amener, comme vous avez mentionné, euh, un moment de, de rire, de joie, d'humour, euh, mais aussi du réconfort. Donc, on n'est on est, on est pas axé juste sur le rire parce qu'on sait bien que… Des fois, c'est pas le moment, mais euh, le, le clown en soi, il amène un brin de joie et de légèreté juste par sa nature. Et donc, on, on ne force rien, on cogne à la porte, on demande est-ce qu'on peut rentrer. Donc, le patient a le, la chance de regarder et il prend un constat s'il veut rentrer en contact avec les clowns thérapeutiques, parce qu'on on travaille toujours en duo. Euh, et dans ce cas-là, euh, souvent, il y a um, une improvisation qui va, qui va commencer légèrement euh, avec la situation, avec le contexte, avec les choses qui sont dans la chambre euh, pour vraiment trouver une façon de, de bénéficier le patient qui est devant nous. Donc, de découvrir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi son sens d'humour euh, et comment est-ce que lui peut avoir euh, un contrôle sur nous parce qu'à l'hôpital, ils sont dans une situation où est ils n'ont ont pas, de, pas de recours, ils sont sous le, la, les soins des, des gens autour d'eux, donc ils n'ont pas beaucoup de choix souvent dans leur plan de soins. Alors, de, de pouvoir avoir un, un contrôle sur les clowns, de pouvoir dire oui ou non si on rentre, et aussi d'avoir euh, le contrôle dans le jeu, ça peut aller très loin à leur rebâtir la licence de, de créativité, et de, de résilience face à leur situation.
0: Et on a l'impression que les clowns ne sont destinés qu'aux enfants, mais je me trompe, ou il y a d'autres clientèles qui peuvent recevoir la visite des clowns thérapeutiques?
2: Mais tout le monde a besoin de rire, tout ouais. le monde a besoin de l'humour, de tout, tout le monde a un état d'esprit. Donc, nous, à la Fondation Dr. Clown, on visite les personnes âgées dans les CHSLD, euh, donc particulièrement les personnes euh, qui sont atteintes de un neurocognitif ou une démence, euh, mais on, on visite tout le monde qui, qui veut avoir accès euh, à un clown, à euh, des clowns. Je pense que quand on passe euh, notre façon d'être aussi, nos costumes, on est habillé dans les, euh, les costumes des de années 50, donc avec des belles robes, une crénoline, okay. des petits talons. Euh, souvent les, les personnes âgées sont comme ah c'est quoi ça Oui moi aussi je portais ça. Donc, ça, ça les ramène déjà dans une, un sentiment de réminiscence et de légèreté quand ils étaient dans la dans la vingtaine. Puis ils partaient de la maison, il y avait leur premier job, leur premier euh, amour, <rire> premier mariage, premier enfant. Alors de se rappeler de ce temps-là, de chanter des chansons de ce temps-là euh, et de passer un bon moment ensemble.
1: Comment vous êtes reçu par par les patients
2: <rire> Ben c'est ça. Euh, à la Fondation, on est là depuis 20 ans. Donc, euh, on travaille dans une soixantaine de CHCD et d'hôpitaux pédiatriques. Euh, donc, à force d'être là, on est devenu un peu plus connu. Euh, mais je dirais que c'est toujours la nouveauté aussi pour certaines okay. personnes. Donc, pour certains, on développe des relations. Il y a qu'on qu y arrive. Euh, ils ont hâte qu'on on, qu on, qu vienne. convient. Euh, puis, il y en a d'autres que pour qui c'est la première fois. Donc, à chaque fois, on est, on est conscient que euh, l'état de la personne aujourd'hui dans le moment présent, ça peut être différent que la dernière fois qu'on était avec mm. eux. Donc, la nature du clown aussi, c'est d'être dans l'ouverture et d'accueillir la personne où il est dans le moment. Alors, de pouvoir <coughs> juste être présent et de voir qu ce qui va se passer aujourd'hui sans avoir euh, une prétention ou un, un agenda.
0: Qu'est-ce qu'on cherche chez quelqu'un qui est un clown thérapeutique? C'est quoi le profil de la personne qui devient ou qui endosse le rôle de clown thérapeutique?
2: Euh, C'est quelqu'un, je dirais, qui d'abord a une formation clownesque, de l'art clownesque, donc qui a déjà une, une, un personnage clownesque et qui veut amener cette clown euh, dans le milieu hospitalier, qui est confortable à... Euh, avoir des gens qui sont dans leur vulnérabilité, dans des moments de difficulté, de souffrance, euh, et qui, quand même, euh, qui voient qu ce qui se passe, mais en même temps, est capable d'être euh, émotionnellement équilibré pour pouvoir être présent et accompagner la personne qui est là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille en duo pour pouvoir partager euh, des moments qui pourraient être plus difficiles. <cười> Et donc, on cherche des gens qui sont matures, euh, responsables euh, et qui, d'ailleurs, ont une volonté d'aller vers d'autres, d'avoir un, une notion de service, de prendre leur clown et pouvoir l'utiliser pour, pour le bien des, des gens dans les hôpitaux.
0: C'est ça. Il ne faut pas juste être un pitre, là. Il ne faut pas juste être un personnage. Il faut être, dans une certaine mesure, je dirais presque un psychologue.
2: Bien, c'est sûr que c'est, on a des formations psychosociales, donc de savoir comment rentrer dans une certaine situation avec euh, certains patients, euh, les choses qu'ils vont vivre psychologiquement, mais nous-mêmes, on, on dit qu'on est juste des clowns thérapeutiques, mais pas des thérapeutes, <rire> c'est une distinction, <rire> une distinction très, très importante, un peu comme... Un peu comme les chiens dans les ouais, okay. ouais, ouais. Comme Le chien est juste un chien et il est thérapeutique parce que c'est un chien. <rire> <rire> Mais... Alors C'est la même affaire avec les clowns parce qu'on est dans la légèreté l'ouverture, qu'on a le, la joie qu'on amène d'abord. C'est ça qui qui éveille dans l'autre.
1: Avez-vous de, la, de la difficulté à trouver des clowns?
2: Euh, on est très, très chanceux ici à, à Montréal parce que il y a quand même une, une belle culture de D'art clownesque avec euh, Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque. Euh, C'est pas juste de, du cirque, mais il y a d'autres places aussi, mais il y a une, une bonne culture de clown, je dirais, qui peut-être pas dans d'autres villes autant.
1: Euh, les clowns thérapeutiques, là, c'est-tu euh, répandu euh, ailleurs au Canada, par exemple, euh, et même dans le monde?
2: Oui. Euh, à chaque année, je suis épatée par euh, avoir le nombre d'organismes de, de clowns thérapeutiques qui existent dans le monde. On amène des conférences mondiales. Euh, le dernier était à The Hague, euh, en, en, aux Pays-Bas. Euh, on en a eu à, à Vienne, à Portugal. Um, <coughs> puis, on a le NAFCO, la Fédération des, des Clones nord-américaines. Donc, nous, on va avoir une conférence à Montréal à la fin avril. Euh, je viens d'ailleurs juste d'envoyer l'invitation à s'inscrire à les clowns à travers le Canada. Okay. Donc, il y a des, des clowns à, à Vancouver, à Calgary, à, Nippec, euh, à Toronto, bien sûr, et à Halifax et Londres
0: en Ontario. Wow. OK. Vous, là, vous êtes la cofondatrice de cette fondation qui est à Montréal, mais qui fait partie d'autres organisations, soit au Canada ou encore à l'international. Donc, la fondation Dr. Klune, dont vous êtes la cofondatrice, on l'a dit, elle est à Montréal. Qu'est-ce qui vous a motivé là, à créer cette fondation-là? D'où est venue, disons, l'inspiration?
2: En fait, j'ai eu la chance d'être euh, au bon endroit au bon moment. Euh, J'habitais en Écosse. J'habitais là pendant deux ans. Puis, il y avait une compagnie de clinique thérapeutique qui commençait là. Alors, j'ai lu l'annonce dans le journal, puis je me dis « Ah, ben c'est intéressant, je vais voir. <rire> » Puis, j'ai tombé euh, dans ma vocation vraiment par hasard. Euh, donc, quand je suis revenue à Montréal, je suis montréalaise, quand je suis revenue à Montréal, j'ai voulu euh, voir si ça existait, mais je voyais qu'il y avait des clowns dans les hôpitaux à, à Toronto, etc. Donc, là, j'ai pu rencontrer quelqu'un d'autre qui a voulu... Olivier Hultero qui a voulu mettre ça sur pied, puis euh, petit à petit, on a, on a mis ça sur pied.
1: Wow! <rire> mais mais c'est très bien organisé, là.
2: Oh Oui, oui, oui. Après 20 ans, on a, ouais. on a,
3: il <rire> faut dire que faut dire
2: qu'on a profité ça. A été commencé par deux clowns, fait que <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> ça, ça allait avoir des, des gens euh, aussi euh, compétents dans le milieu d'affaires, des milieux de communication, de marketing, de comptabilité. Euh, mmh. Mais je peux dire, je suis très fière que 20 ans plus tard, on est fort que jamais.
0: Oui, parce que dans la tête des gens, la première image souvent qui nous vient en tête, c'est Patch Adams, par exemple, aux États-Unis, et ça se résume mm -hmm. au personnage. Ouais, mais, mais on s'aperçoit avec une organisation comme la vôtre que c'est beaucoup plus gros que ça et que ça rayonne de façon beaucoup plus large. Là.
2: Ben, C'est quelque chose que moi et mes cofondateurs, on avait toujours eu en tête, que, que c'est plus grand que nous, puis le plus de clowns qu'on peut avoir dans ce monde, dans les milieux hospitaliers. Mieux que c'est. Donc, on va faire notre part pour que pour qu'on ait un organisme qui est stable et qui peut continuer à développer. Donc, en ce moment, on a 56 clowns, puis on est dans une soixantaine de, de centres à Montréal, Trois-Rivières et Québec.
1: Et si on veut plus d'informations, où on pourrait aller?
2: Euh, ben, sur notre site web, euh, fondation.clown.ca. Il y a aussi uh, les plumes Thérapeutiques du Canada, uh, Canadian Therapeutic Clowns, ça mm -hmm. s'appelle, uh, aussi NAFCO, n-a-f-h-c-o.org.
0: Okay. C'est vraiment intéressant, franchement oui. là. Euh, J'espère que les gens qui nous écoutent euh, ont appris quelque chose. Je savais que ça existait. Euh, tu sais, j'avais déjà entendu parler mm -hmm. des clowns thérapeutiques, j'avais déjà, tu sais, comme l'image en tête, on va dire de, comme je le de, disais, bah oui, du de, film, là. de Patch Adams, bah effectivement. Bah oui. Mais c'est c'est vraiment intéressant de savoir que c'est quelque chose qui est quand même Beaucoup plus répandue qu'un seul personnage qu'on ben a oui. vu au cinéma et que c'est si bien organisé que ça. Elle est, on le disait elle-même, clown thérapeutique. Mm -hmm. Alors, elle prêche par l'exemple dans une certaine mesure. Elle est la cofondatrice d'une organisation qui s'appelle la Fondation After Clown. Madame Melissa Holland, merci d'avoir été avec nous en entrevue. Merci
2: beaucoup, Simon. Merci, François.
0: Avertissement, avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Celle qu'on reçoit aujourd'hui à l'émission peut contenir des infos. Euh, on l'a connue, entre autres, comme journaliste culturelle à la télé pendant de quand même nombreuses années, mais ce serait assez réducteur euh, de parler que de ça, parce qu'elle a tellement d'autres chapeaux. Je veux dire Oui, ça a été le gros de sa carrière, mais elle est quand même auteure, animatrice, et c'est aussi une femme d'affaires aguerrie, faut le dire.
1: Et elle a lancé récemment un livre de recettes qui s'intitule, et j'adore le titre, « L'amour est dans l'air » fryer. OK. Chez les Éditions de l'Homme, qui renferme 75 recettes crousties fondantes à la Diaz.
0: À la Diaz, là, je pense que vous nous voyez venir. <rire> Elle s'appelle Alexandra Diaz. Elle est avec nous pour nous parler, justement, de ce livre de recettes et un petit peu aussi de l'amour qu'elle semble nourrir pour cet appareil de cuisine dont on entend tellement parler, le fameux oui. Air Fryer. On l'a au téléphone avec nous. Alexandra Diaz, bonjour.
3: Salut les garçons. Un amour
0: fou. Ah oui, ah, oui, hein? ah, oui c'est vrai. Hein? Vous vous ouais. parlez de votre première date, entre autres, et ça, ça m'a fait bien rire. Quand <rire> votre air fryer est entré dans la cuisine, vous le décrivez dans le livre comme carrément le George Clooney <rire> de la cuisine, rien de moins. <rire> euh, on n'est pas devant un poule, on s'entend. Qu'est-ce qui permet justement à ce air fryer de mériter le titre du George Clooney de la cuisine?
3: Ah, ben, bien sûr, son design, mais bien sûr, sa facilité, à, à, à ce qu'on poursuive une relation simple, son efficacité, le fait que la cuisson n'est jamais décevante, il tient ses promesses, je suis paresseuse, il se lave très bien, il est propre de sa personne, mais je me suis beaucoup amusée à, à rigoler parce que, tu faire un manuel d'instruction, c'est pas mon genre, je me serais, j'aurais trouvé ça plate, 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 puis c'est quand même à peu près n'importe qui qui peut devenir un expert de Air Fryer. Il y a deux, trois petites choses à savoir, à maîtriser comme dans n'importe quoi, mais c'est tellement simple. Puis c'est sûr que ce n'est pas l'expérience de cuisiner comme un grand chef avec ses poils longs, puis mijoter, puis faire que cinq opérations en même temps. Tout se fait en une étape dans le tiroir, mais le résultat nous fait sentir comme un chef. C'est pour ça que je me suis amusée à, à raconter une histoire d'amour entre lui et moi, parce qu'au début, je pensais que c'était rien qu'une bébelle.
1: Ah oui, hein? Fait que finalement, c'est l'homme parfait.
3: – Finalement, c'est... Euh, ben là, l'homme... Je n'ose à employer le mot « homme » dans mes chapitres, mais je parle de lui, de lui, de lui. Parce que ce que je trouvais, en fait, c'est que j'ai vraiment eu du fun à cuisiner avec ça. Je trouve qu'il y a quelque chose... De, tu sais, tu passes sur un bouton, puis c'est tout, puis tu peux à peu près tout mettre. Euh, tu peux faire tes œufs brouillés le matin, tes œufs miroirs, euh, je fais des fruits grillés, je les mets à côté de ma burrata, ou encore euh, des poires, des pommes grillées que je mets dans ma salade... Je peux faire des gâteaux, des biscuits. Je trouve que c'est le fun d'avoir euh, un objet de la modernité dans lequel tu fais juste appuyer sur un bouton. Il existe plein, plein, plein de modèles, là, mais moi, moi, j'ai trouvé celui qui me convenait. Là. Si vous êtes paresseuse comme moi, vous n'aimez pas ça laver une grille en métal ou une fenêtre de air fryer. Moi, c'est comme genre on passe un linge dans le fond du tiroir entier. Ouais. Juste, Merci, bonsoir, c'est réglé. Puis j'ai fait, bien sûr, standardiser mes recettes par un chef professionnel parce que moi, je cuisine d'un mais la vérité, c'est que là, je fais toutes mes recettes, mais je respecte pas tant les quantités, parce que, tu si vous me dites une demi livre de, de choux de Bruxelles, puis j'en ai plus, là, j'en ai plus, puis moi, je mets tout à 400, c'est juste le temps de cuisson, tout à 400, air fryer, fonction à fryer. Okay. Il y a déshydraté, grillé, cuir. non, 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 non fryer <rire> à 400, pas long, très long, ça marche pareil. Mais bien sûr que dans le livre, mon, mon chef, il me dit, « Ben là, Alex, de vrai, ceci. mais lui il était tellement sceptique qu'il a vraiment respecté les codes professionnels d'un chef, ce qui me permet, moi, de publier très librement en me dédouanant de, de, de faire n'importe quoi. Mais la vraie histoire, c'est tellement facile.
1: Justement, qu'est-ce qu'on retrouve comme recette dans votre livre?
3: Euh, tout ce que je ne retrouvais pas dans les autres livres de recettes, parce que <rire> c'est brun souvent. Euh, a, bien sûr, des ailes de poulet, c'est pas battant, Bien sûr, des frites. D'ailleurs, le truc, il faut vraiment les assécher. Il hein. ne faut pas qu'elles soient euh, euh, pleines d'eau ou qu'elles sortent du congélateur avec un peu de frimat. Il faut bien les assécher parce que c'est là où la vaporisation d'huile va bien les, les enrober et puis faire les meilleures frites du monde. Mais moi, je mange pas comme ça tous les jours. Je j'ai pas ça. Euh. Moi, je mange vert. Donc, je voulais mettre une tomate avec euh, une feuille de prosciutto puis un peu de mozzarella frais. Et je vous parlais des frites tantôt des légumes. T'sais, moi, je, je, ça manquait de couleur je trouvais, dans la proposition des FIR. J'en ai commandé comme à peu près tout ce qui existe ici, chez nous, j'en ai commandé de l'étranger. Puis je me disais, ben mettons que j'étais méditerranéenne, là, puis que j'avais grandi au bord de la Méditerranée, est-ce qu'il existe un livre comme ça, vraiment coloré? Puis l'autre chose que je trouvais qui était agréable, c'est qu'on mange peut-être jamais assez de protéines. Là. Les nutritionnistes nous disent souvent ça nous permet de nous sustenter... Mais j'ai commencé par ça. Euh, du tofu, égrené émietté, effiloché, des pois chiches, du poisson, un steak. Et là, les amateurs de barbecue sont comme calmos, Alex. <rire> oui. Ça marche. Ça marche vraiment oh, bien. Oui, hein? Puis je l'ai fait avec un expert du barbecue qui me regardait en me disant, « Mon Dieu, quel sacrilège. » Puis pour vrai, c'est pas la même expérience que, que, que le barbecue. Là, on s'entend un mercredi soir, d'hiver, faire une belle pièce de viande, un beau filet mignon qui est tout doré, qui, qui, qui est coûteux, qui est cuit à point, c'est
0: merveilleux. Là, mais là, je vous écoute, Alexandre Diaz. Il y a des choses surprenantes. Moi, j'ai passé à travers le livre, bon, rapidement, là, mais je veux dire, euh, il y a des affaires que tu t'imagines pas faire avec un air fryer. On entend tout le temps parler, exact. comme vous disiez, des ailes de poulet, les frites, ouais. les affaires comme celles-là, mais il y a des, on peut faire des œufs, entre autres choses. J'ai vu des nachos, c'est comme, wow! Ah, <rire> euh, oui, ouais.
3: Non, mais ça, c'est super. Moi, je me lève le matin. Première chose que je fais, euh, je prends mes électrolytes parce que je bois des électrolytes dans un verre. Comme ça, j'ai ma quantité de de sel minéraux pour euh, la journée. Le café, ça viendra plus tard. Deuxième étape, je casse mes œufs dans le fond du panier. Donc, j'enlève la grille. Ils tombent dans la partie anti-adhésive, des œufs miroirs. Je peux mettre une petite salsa du commerce ou mes salsa parce que moi, j'aime les faire n'importe quelle. Un chimichurri, une petite vinaigrette, un, une salsa euh, ou chipotle, même ensuite un peu de fromage râpé et dans le tiroir voisin ou si vous avez un seul tiroir sur la grille au dessus euh, superposé votre pain votre tortilla puis vous appuyez sur le bouton six minutes vous allez brosser les dents vous changez vous revenez merci <rire> bonsoir vous prenez votre galette ça fait comme une forme de galette dans le fond okay. et euh, et puis vous la déposez sur votre pain et l'œuf est coulant hmm. c'est quelque chose ben, c'est facile 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 fait qu'on part la journée vraiment bien
1: fait que finalement, tu as remplacé ton, euh, ton poêle par ton air fryer.
3: Euh, oui, je n'ai plus jamais utilisé mon poêle, ça c'est sûr. Oui. Et l'autre chose, c'est que moi j'ai une minuscule cuisine, pas celle de mon studio de travail, euh, celle de la maison, elle est minuscule. J'habite sur le plateau de Mont-Royal, c'est un lavabo, deux bouts de comptoir, et j'ai retiré mon gris pain, parce que tous mes pains, je les fais dedans, soit cuire ou griller, mais tu sais, des sandwiches, un chapitre complet de sandwich là, Oh mon Dieu, c'est exceptionnel. Donc, euh, c'est ça. Plus de four. Je me rappelle pas ce que j'ai mis dans le four. La seule chose, c'est que je fais bouillir mes pâtes puis euh, mon riz, je les mets dans le congélateur. C'est du riz euh, que si vous faites du genre à préparer vos repas pour la semaine prendre de l'avance, vous savez que c'est absolument infect un riz réchauffé au micro-ondes ouais. Puis que ouais. souvent, on va le faire à l'italienne, on va le rebrasser ou à l'asiatique, un riz frit dans le à long parce que c'est absolument impossible qu'on réchauffe ça en micro-ondes, c'est mouche mouche mouche, mais ça marche dans l'air fryer. Donc moi j'ai maintenant des, des petits euh, des petites portions, soit pour moi, si je suis toute seule à la maison le midi en télétravail, pour la famille, euh, pour tout dans l'air fryer, de pâte, de riz, de quinoa, de faro, de orzo de tout ce que vous voulez. C'est vraiment comme une garde-robe de fils, toute classée, il y a de la variété, mes amis. Et c'est une étape mercredi soir, donc une protéine, mettons, un tofu. Euh, j'ai des recettes avec la marinade de tofu. Et là, vous mettez dans le tiroir d'à côté votre riz ou vos pâtes et vos euh, légumes grillés. Une étape, merci, bonsoir. C'est la seule chose, bouillir mes trucs. Bien sûr, vous pourriez utiliser okay. du riz pré-cuit du commerce, mais ça coûte cher. T'sais. Donc, euh, une grosse poche de riz brun aussi. C'est facile à ce moment-là de de passer ça aux enfants parce que tout ce qui est blanc est tellement bon, mais je varie. C'est vraiment, 80 du temps, je fais de mon mieux, puis 20 ben c'est des frites et des ailes.
1: <rire> Quelle est ta recette préférée dans ton livre puis pourquoi?
3: Euh, je pense que celle des empanadas. En ce moment, ça me touche beaucoup parce que les empanadas, c'est comme une petite, une petite tourtière euh, chilienne. Moi, je suis née au Chili, j'ai grandi à 20 fois. C'est comme un peu le croisement entre notre petite tourtière et le, le, ce plat national du Chili. Et c'est mon ami français qui habite pas loin de chez nous qui m'a donné sa recette. Puis je trouve que... Mais ça, c'est ma vision romantique. Là. Écoutez, j'ai écrit une lettre d'amour à un ouais, Vous comprenez ça. comment c'est <rire> extrême, mon affaire. là. Mais je trouve qu'un ami français émigré ici avec une, un plan national de Chili qui s'apparente à nos tourtières du Québec dans un livre moderne, uh -huh. c'est... Ça me touche beaucoup, mais tu sais, aujourd'hui, je vous dis ça là, j'ai le rhume, je suis à la maison, je parle comme Caroline Néron, France Cassel, je suis aussi je me sens <rire> vraiment mélancolique. Demain, je vais vous dire d'autres choses. Demain, je vais vous dire les biscuits s'more. Mais tantôt, je regardais la recette d'empanada et puis je me disais, je pense que ma mère, euh, qui nous a quittés, serait bien fière de moi. Tu as compris parce que ma mère, elle disait toujours, Hay que les à la vie, il faut mettre de la couleur dans la vie, faut faut se mettre sur le yeah. fun, parce que anyways, les obstacles, ils arrivent." Alors, c'est un livre où je voulais mettre de la couleur. Je me disais, c'est bon, que c'est ça mon choix d'aujourd'hui.
0: Et Alexandra, <rire> si on conclut euh, cette entrevue, euh, enfiler le chapeau de vendeuse, là, comme on dit, pourquoi les gens là, devraient se procurer ce livre-là, « L'amour est dans l'air fryer » et comment ça va, disons, révolutionner quasiment leur vie? Là.
3: Euh, en fait, il euh, y a beaucoup d'inspiration pour manger coloré. C'est un grand défi. C'est un grand défi. On pense que ça coûte cher, mais il faut vraiment pas négliger le fait de faire un petit matelas de fruits et légumes dans l'estomac, de manger des protéines, puis d'ensuite manger tous les, les tous les glucides qu'on souhaite. C'est vraiment une inspiration à la, à la couleur. Euh, bon, puis la Saint-Valentin, by the way, La Romantique en moi dit Let's go, les amis, offrez à votre amoureux amoureuse euh, un livre d'amour. Mais je pense que si vous avez, par exemple, pas de air fryer et que vous faites les recettes, vous n'aurez qu'à prolonger un peu le temps de cuisson parce qu'essentiellement, c'est un, un outil plus rapide. Bon, mmh. je parlais de plus facile à laver, un outil plus rapide, mais vous pouvez commencer et essayer les recettes, puis ensuite vous progressez au air fryer si vous en avez pas encore, mais je pense que, pour vrai, j'en ai vraiment acheté beaucoup de livres, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de, euh, des fromages allumis grillés euh, sur un pain avec une petite euh, vinaigrette de miel épicé. Vous allez trouver toutes sortes de propositions que vous allez vous réapproprier dans d'autres recettes. Moi, c'est ça que j'aime, des choses simples, 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 c'est vraiment facile. Moi, je laisse les yeux fermés, mes recettes. Puis vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. À part la pâtisserie, bien sûr, là, il faut mesurer, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez en faire plus. Que je pense que je ne voudrais pas révolutionner, mais un pari de vous offrir du fun,
1: ça oui. Euh, je, je dois admettre là, en terminant que euh, moi, j'en ai, ai, euh, ai un air fryer. Je m'en sers pas beaucoup, mais je me suis fait un rebuy parce que ça m'intriguait. C'est ouais. un des, c'est un des bons steaks que j'ai mangé. Honnêtement, là, c'est un des bons steaks.
3: Mais pourquoi, pourquoi vous vous en servez pas?
1: Je, je trouve ça un petit, Les vieilles
3: pantoufles.
1: Oui, effectivement. Oh, et tu sais, mon, mon four ouais. gris pain, je l je l'aime encore. Ben Alexandra ouais. Diaz,
0: Alexandra, moi, je, je voyais ça à toute fin utile comme un gadget. Je n'en oui. ai pas, mais je suis quasiment conquis. Là. Franchement, là, je, je pense que je vais aller me chercher Air Fryer. Le livre s'appelle « L'amour est dans l'Air Fryer ». C'est paru chez les éditions de l'homme. Alexandra Diaz, elle en est l'auteur. Merci beaucoup de nous en avoir parlé Puis espérons que les gens vont courir chez leur libraire pour se le procurer.
3: Un grand merci. J'apprécie. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai mis beaucoup d'amour dans ma machine.
0: Merci beaucoup.
1: Merci.
3: Bye, les garçons. Bye.
1: Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
3: Le quiz.
0: Le quiz. Nous voici, nous
1: voilà rendus à la dernière partie de l'émission et c'est le quiz. <rire> c'est le quiz, mon cher ami. J'espère, j'espère que ça fait pas trop longtemps que tu as joué à des jeux de société. On en a encore quelques-uns à la maison, mine de rien. Moi aussi, j'en ai quelques-uns, oui, que j'ai gardés. Jour de paye. Oui, Ah, jamais c donc ça. Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Jour de paye, risque, j'aimais ça. Risque aussi. Oui. Euh,
0: the, the Game of Life, le, le jeu du destin, là, oui. ou le jeu de la vie. Euh... Avec l'espèce, il y, y a une espèce de roulette qu'on oui, 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 là, puis tu te promènes là, puis tu... Euh, à un moment donné, tu ramasses tu fais une famille, puis des enfants, puis tu vois. Mmh, « ouais. Trouble
1: », j'aimais ça aussi. Euh... Je
0: sais pas ce que vous avez à la maison, mais en tout cas, j en oui. ai déjà, je, je suis quand même bien équipé là, pour, <rire> j'espère,
1: répondre au quiz. Tu devrais. OK. Première question. Oui. Au « Scrabble ouais. », combien de lettres dispose un joueur en début de partie je vais donner des choix de réponse. Je suis gentil, là. Ah
0: oui, parce que ça ah, une réponse que je je vous, au Scrabble.
1: 6, 7, 8 ou 9. C'est 7, me semble? C'est ça. C'est ça. C'est 7. Ouais. Combien de cases se trouvent sur un plateau d'échecs? <rire> oh boy! Oui, effectivement. Oh boy. OK, tu as le choix entre 48, 64, 72 ou 81? Je pense pas que ce soit
0: le chiffre impair, par exemple. Ça doit être 72.
1: C'est 64. Tu n'étais ah. pas tellement loin. Tu en avais okay. juste 8 de plus. Ouais. Tu étais proche. J'étais
0: proche, mais en même temps... Tu pas je, mal loin. pas comme si tu m'avais donné 125. Là, non, c'est même... ça, mais tu étais quand même loin.
1: Ouais. Dans un jeu de cartes traditionnel, ouais. quand on joue au 31 ouais. ou au 8, au poisson, au go fish, là. quel est le prénom du roi de trèfle <rire> Quoi? Je te l'aimais tellement celle-là. Charles, César, David ou Alexandre? Tu me tu ils ont des noms de <rire> Ça de l'air qu'ils ont des noms. Je savais pas, mais là.
0: Ah, oui, je l'ai appris. Première fois j'entends parler de ça. Mais je vais dire euh, le roi Alexandre. <rire> Effectivement. Ah oui! Le roi Alexandre. Ah, j'ai vraiment pris un guest parce mais, que j'étais pas.
1: Moi aussi, j'avais pris ce guess là Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé. Ah Non, ça y va bien, mettons, Alexandre. Quelle lettre est la plus représentée sur les pions de Scrabble? Le A, le L, le E ou le I? Je dirais que c'est le A. C'est le E. Le E? C'est le E. OK. Dans le jeu risque, combien y a-t-il de territoires sur les six continents? 18, 22, 30 ou 42? Je dirais 30. Tu pas loin. Moi? Oui, 42.
0: 42, oui. OK, ça aussi. Bien, il me semble que j'ai joué il n'y a pas tellement longtemps sur
1: mon téléphone. Oui. Je l'avais installé. Puis, je n'ai pas compté partout. tout. là, on ne regarde pas ça. C'est ça. Ce n'est pas des affaires qu'on va retenir nécessairement comme le nombre de cases sur un jeu d'échecs, mais je sais que les, les gens qui jouent, qui jouent beaucoup aux échecs le savent. Vous mais... allez me rappeler de ma date de fête. Oui, c'est ma femme, le matin, qui me dit, c'est ta ah, fête mais...
0: aujourd'hui? Ah ouais. ah,
1: ah bon. mais ça, ça a juste à voir avec ton âge. Ah, c'est probablement pas la même ça. affaire. Ouais, ça. Quel jeu de société utilise des cartes spéciales sur le thème de la course automobile?
0: Ah, oui, ça, je le sais. Je crois okay.
1: savoir. Le Uno, le Milbourne, Menteur ou Time's Up? Ah, c'est 1000 bornes. C'est 1000 bornes. Ben oui. Bravo! Dans un trivial pursuit traditionnel. Jeu oui. inventé au Canada en passant.
0: Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu nous avais parlé de ça, me semble? Non? Oui.
1: Ouais? Quelle thématique est représentée en bleu? Oui. J'y ai joué, mais je m'en souvenais pas. Divertissement, histoire, art et littérature ou géographie?
0: Fais tu sais quoi, géographie, je pense?
1: Maintenant, ça va bien du bleu avec géographie. <rire> c'est en plein ça. ça hein? C'est en plein la Alors, géographie. Encore là, j'ai pris un
0: guess, mais j'ai... Oh, oui. hein? ah,
1: non, c'est bon. Ouais.
0: Franchement, là, tu, tu m'épates Ben non, mais tu sais, des fois, tu fais des déductions comme ça. Je me suis dit, ben, planète, oui. peut-être. Ouais,
1: je, je vais y aller pour ça. <rire> okay, bleu. Au jeu de dames. Mm -hmm. Que devient un pion qui, atient, qui atteint la dernière rangée adverse? Il est perdu. Il devient une dame, mm -hmm. il devient un roi, il annule la partie. Il devient une dame. Il devient une dame. Ben, si tu joues aux dames, s'il n'y a pas de dame, ben, si, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis on en rajoutait un par-dessus, je pense.
0: Oui, on en rajouté un par-dessus, puis après ça. ça, il peut se promener, puis il peut aller...
1: Oui, euh, oui, ouais, lui, il peut, peut faire... Il peut revenir de bord, là, Oui, c'est ça, là. ça lui, peut faire des moves, c'est de bord, oui. Au jeu des mille bornes, puisque tu connais ça, quel animal apparaît sur une carte de distance de 200 km. Celle-là, je la savais parce que j'ai joué l'été dernier. Une cigogne, un flamant rose, une hirondelle ou un guépard. Je
0: pense que c'est l'hirondelle, C'est une hirondelle, ça, hein? oui. OK, ouais. Ben, j'avais l'image en tête. Je me suis fermé les ah, yeux quelques secondes. Je vais être comme, ça semble c'est une hirondelle. C'est
1: effectivement. Okay. Pour conclure, quelle arme n'existe pas au jeu clou.
0: Ah oui, 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 les enquêtes, oui. Oui, oui, oui.
1: ça c'était le fun aussi.
0: Ben oui, pardon.
1: Le poignard, la matraque ou le tuyau de plomb, la corde ou le pic à glace?
0: Ah, le pic à glace, je pense. C'est euh, ça? Je ne sais pas. Oui, c'est -ce le, -ce le pic à glace. C'est le pic glace. Mais c'est parce que c'est ton affaire de matraque et de tuyau de plomb. Le que... tuyau de plomb, oui. Ouais. Ben, ça, ça existe, ça. Oui, ça ouais. existe. Mais c'est le pic à glace? C'est le pic à glace. Mais mais quelques secondes, parce que là, j'ai fait… OK, la corde, il me semble ça existe, euh, le, ton fameux tuyau de plomb, le, ta matraque. Puis l'autre, c'était quoi aussi? aussi? Euh,
1: la corde. La corde.
0: Okay, mais il y en avait un autre au début, tu disais? Attends, corde et... euh, Le poignard. Le poignard. Ouais, ça, oui, c'est ça. Mais le pic à glace. Le là, pic ça, à glace,
1: c'est effectivement… Ouais, ça, ouais, exi ouais. ça existait pas. Ça existait pas, mais euh, bravo mon cher parce que euh, c'est que... pas c'est pas évident là. C'était pas évident comme quiz. sais
0: tu qu'est-ce que je craignais
1: C'est que tu me demandes des années
0: où ça a été inventé. Oh, oh, oh. là j'aurais oh, été ça, ben mal barré. Te ouais, répondre. Moi aussi. Parce qu'il y a plusieurs jeux Ouf. qui existent encore aujourd'hui dont on a l'impression qu'ils auraient peut-être été inventés, on va dire dans les années 70 ou quelque chose dans le genre, uh -huh. et puis qui ont été inventés bien ben avant ça, ça ah. bien avant ça. Dans certains cas, il y a même des jeux de société tu sais, qui existent encore aujourd'hui, puis que ça date des années, on va dire 1800 oui. ou des affaires comme ça. Là.
1: Oui, mais Monopoly, ça fait un méchant C'est très beau que ça existe. Ça, ça a
0: bien de la misère à dire l'année, là, ouais. parce que, comme je te dis, tu m'aurais posé des questions là-dessus, tu m'aurais perdu dans la brume. Là, mais...
1: Comme une fois par été, je lance un défi à mon frère au crib. J'ai encore ma planche de crib, oui. Tu sais-tu quoi? Quoi?
0: Moi, quand je vois dans la famille, mon ouais. père, puis j'ai des oncles, ça joue au crime.
1: Oui, je sais. Puis j'ai déjà essayé, puis j'ai
0: jamais compris
1: comment ça marche. Ah non?
0: Non, c'est quelque chose qui me... Ça ne me rentre pas dans la tête. 15-2, 15-4, 15-6, non?
1: Six, non, okay, tu ah, dis non. ça. Là,
0: j'ai senti à 15-2, 15-4, puis là, je suis comme, hein? Mais ben quoi, quoi c'est évident,
1: ouais, regarde, c'est là, là, là. Ah non, ça, ça non, ça ne me rend pas dans <rire> la tête. J'ai toujours bien aimé ça, jouer Ah oui, hein? Oui, euh, j'aimais ça jouer avec mon père, mais mon père était un petit peu trop... Euh... Il était trop rough. Quoi. Il était trop bon pour moi.
0: Donc <rire> oui. Ça arrive que tu frappes un ben, mec. c'est ça.
1: Ben, puis, de toute façon, hein? c'est ton père. il faut que tu le laisses gagner. Bien,
0: c'est ça. À un <rire> moment donné, hein? l'âge, ça, ça a pris séance sur la beauté
1: et la jeunesse. <rire> oui. Fait que c'est à mon tour de parler, là? Oui, ben si ça tente.
0: OK. Euh, <rire> Google travaille à intégrer l'intelligence artificielle dans Gmail pour Android. Tu sais qu'Android, je pense que ça doit être 84 des téléphones cellulaires qui sont sous Android ou dans... euh, je pense
1: que c'est ça oui c'est pas, pas loin ouais, c'est pas loin de ça ouais,
0: ben, vous l'attendiez l'intelligence artificielle dans Gmail ou peut-être pas non non
1: non, tu sais. non vraiment pas
0: mais euh, selon mais moi selon des sites internet dont le, le, le site 01net qui est spécialisé oui. en technologie en informatique puis j'ai moi je recoupe toujours tu sais je me promène un peu puis là je oui. fouille puis je recoupe un peu les informations puis ça a l'air que Google travaille apparemment sur une nouvelle fonctionnalité pour Gmail sur Android qui permettrait aux utilisateurs de rédiger des courriels en utilisant leur voix et l'intelligence artificielle mais
1: Okay. pas
0: Comme des pièces jointes sonores là, tu sais genre, hey, rapporte-moi du beurre Boy. et rapporte-moi du lait. C'est non non, c'est pas ça là.
1: C'est ça ça va écrire pour toi.
0: Exact. Attends un peu. C'est oh. même pas de la dictée encore, c'est vraiment vraiment c'est vraiment demander à l'intelligence artificielle, voudrais-tu s'il te plaît me rédiger un courriel d'excuse à quelqu'un avec lequel j'ai rompu en lui disant que j'ai eu tort et que j'aimerais qu'on recommence à se fréquenter, genre.
1: Hein? Ouais. Jusque là. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais. c'est ça. Mmh. Que vous allez donner, c'est un petit peu too much. Hein? Uh, Pas peu un peu, oui. Alors, on, on, on va permettre donc de cette façon-là aux utilisateurs de donner des instructions à l'intelligence artificielle pour carrément qu'elle rédige le courriel pour eux. Pour utiliser la fonctionnalité, les utilisateurs vont appuyer <rire> sur un, un bouton de commande vocale okay. intégré à Gmail. On va donner les instructions et on va cl cliquer sur un bouton Créer pour envoyer le courriel. On vous écoutera pas nécessairement tout le temps, là, mais on, quand, au moment où vous allez vouloir rédiger le courriel, vous cliquez. Puis là, ce pas de la dictée. « Ah, oh, ma très chère euh, oui, Monique, euh, nous avions donc du plaisir euh, sur le bord de la plage à cette époque. » Tu sais, c'est pas ça, là. Puis lui, il écrit... Des... Non, non. Tu, tu, tu... <rire> tenté... Non, non, mais c'est pas ça.
1: Là. <rire> Ton message n'était pas bien bon. Ben ben bon. Ben 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 c'est pour ben ben
0: ça ben que l'intelligence ben artificielle ben, ben voilà. pourrait le faire. C'est actuellement en développement et c'est très, 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 très ah, sérieux. Oui. Mais c'est pas encore disponible pour les utilisateurs. Euh, la date de, de la sortie exacte, ce même pas connu encore. Mais la fonctionnalité qui est en cours de développement montre apparemment des signes très prometteurs. Et ceci dit. La fonction de Google « Aide-moi à écrire », qu'on appelle en anglais « Help me write », est déjà utilisée par des usagers okay. qui sont inscrits au programme Google Workspace Lab, mm -hmm. qui est une plateforme d'essai des nouvelles fonctionnalités et des applications du de bureautique de Google. Et déjà, même si elle n'est pas lancée grand public, ça existe encore. Les gens, gens l'attestent. Ça existe déjà. Alors, euh, elle sera intégrée à l'application Gmail elle-même et l'utilisateur va demander littéralement à l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tantôt, mm -hmm. de, euh, par exemple, rédiger un courriel de félicitations. Félicite mon fils pour euh, son beau résultat à l'école et je veux que tu montres beaucoup d'enthousiasme et que tu lui dises à la fin que je veux lui donner un cadeau, mettons. Puis, ouais. là, mon sais, c'est ça. Uh -huh. Alors, elle va travailler pour toi. Et, euh, et cette technologie euh, risque, par contre, de vous attirer, évidemment, certains ennuis si vous l'utilisez dans les transports en commun et d'autres lieux publics. Dans la oh, mesure ben où, oui. <rire> si vous commencez à donner un petit peu trop d'informations <rire> et que vous commencez à parler un petit peu trop, excusez l'expression anglaise, mais trop loud, oui. ça pourrait arriver qu'à un moment donné, quelqu'un dise « Hey, tu oui. es capable d'écrire toi-même tes courriels au uh -huh. lieu de griller,
1: tu sais. Et hey, ça devient okay. c'est correct, tu sais la technologie avance toujours. Bon, euh, que tu puisses dire à Gmail euh, écris-moi mon courriel, je vais te dicter un courriel. Mm -hmm. Ça c'est correct, Au, je au bureau, dire. Oui, ça trouve correct. Mais de là à avoir l'intelligence artificielle qui écrit pour toi, ça devient OK, il y a, il y a plus de couleur, il y a plus rien, c'est un... ça vient pas de toi. C'est oh, la conclusion, nous en arrivons oui. au bout de parcours, mes très chers amis. Ben oui, déjà. Espérant que vous l'aurez apprécié. Absolument. Et que vous allez nous retrouver quand la semaine prochaine? La semaine prochaine, effectivement, on vous souhaite de passer une excellente soirée.